0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit
1: Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und damit herzlich willkommen zur 26. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche bin ich auch wieder dabei, Robert Klink und wieder mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Hi Robert, schönen guten Abend. Ja, in der letzten Woche bin ich leider... Bin ich leider gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen gewesen? Äh, hatte Bauchschmerzen, die Hitze hat mir irgendwie zugesetzt, Kopfschmerzen, viel Stress gehabt. Und ähm, ja, dann haben wir es ein paar Tage verschoben und letztendlich habe ich dich gebeten, die Folge alleine zu machen. Sebastian, danke nochmal und, und wie war das für dich?
0: Ja, sehr gerne. Nee, das, war, das war ganz cool, weil hat endlich mal niemand dazwischen gequatscht und ich konnte mich dann so ein bisschen ja, kreativ
1: entfalten. Also mir hat das äh, sehr viel Spaß gemacht. Ja, freut mich. Ich hoffe, den, den Hörern auch. Und äh, ja, die Woche bin ich jetzt wieder da. Wir haben schon wieder Mittwoch, ist auch ein bisschen mm. später in der Woche und äh, jetzt gerade hatten Sebastian und ich auch ein paar technische Probleme. Diesen Dialog führen wir gerade schon zum dritten Mal, äh, weil ja. irgendwie die Mikrofone und das Internet nicht richtig wollte. Aber jetzt hoffentlich ähm, klappt soweit alles. Deswegen freue ich mich jetzt, mich mit dir zu unterhalten. Ja, wir haben jetzt äh, länger nicht gemacht, aber ich hoffe, wie gesagt, dass uns
0: das ja unsere Hörer auch so ein bisschen nachsehen. Es ist Sommerzeit, wir sind selber viel unterwegs mit dem Camping, äh, müssen eben verschiedene Touren auch wieder äh, planen. Wir tun mhm. natürlich unser Bestes, das eben in einem guten Tonus hinzukriegen, äh, auch wenn es dann nicht leider wie in der Anfangsbeschreibung
1: immer am Montag ist, aber wir geben unser Bestes, dass wir das irgendwie hinkriegen in der konstanten Weise. Ja, genau. Nach unserer Schwarzwald- oder Sommerpause haben wir den Montag ganz schon vorgenommen und gesagt, ja. dass wir das jetzt bis zum Winter immer montags <lacht> veröffentlichen wollen. Aber praktisch äh, gibt es einfach immer Situationen, ähm, die dazu führen, dass das vielleicht nicht möglich ist. Aber ich finde, solange wir es zumindest versuchen und jede Woche mhm. ähm, den Content ungefähr liefern, ähm, sollte das ja hoffentlich für alle in Ordnung sein. Ja, ja und auch heute am Mittwoch, ähm, wie gesagt, ein bisschen später wieder. Wir hatten auch überlegt, erst gestern aufzunehmen, aber da war es ja super heiß in Deutschland. Also ich glaube, für NRW war gestern der heißeste Tag des ja. Jahres bei meinen Eltern am Haus. Da wurden 40 Grad schon gemessen. Das war echt übel, da in der Bude zu sitzen. Und ähm, heute ist bei dir in München, glaube ich, noch heißer, hast du gerade schon gesagt, ne? Ja, also in München, Ich habe hier auf meinem äh, Temperaturdingen habe
0: ich 36 Grad stehen, also auch unfassbar heiß. Äh, ich glaube, der Rekord, offizielle Rekord war in, in Duisburg bei 38,1 Grad. Okay. Ähm, England sieht, glaube ich, sogar 41 Grad. Ich habe da so ein paar ja, apokalyptische Bilder auch gesehen von Feuern in, in London und so. Also, echt äh, eine schwierige Zeit. Es ähm, ist für ein bisschen Besorgniserregend. Ich habe jetzt den Luxus, dass ich in München, äh, wie ich ja schon öfter mal erwähnt habe, ganz easy in die Isar springen kann oder auch im mhm. Englischen Garten in Eisbach. Also man hat hier schon echt super Erfrischungsmöglichkeiten, eben nicht dann einen Hitzekoller äh, zu kriegen. Allerdings natürlich ist auch jeder aus München dann an diesen Orten und ja, klar. Äh, dann noch ein kleines Schattenplätzchen zu bekommen, ist dann teilweise schwierig. Ich werde dann auch heute erst, ich denke mal am späteren Abend, so vielleicht 8, 9 Uhr, äh, noch mal rausgehen und dann vielleicht dann mal mich komplett abkühlen, aber ist also auf jeden Fall schon ein Ausnahmezustand, diese Temperaturen.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja bei uns in Essen genauso, am Baldener See, der, der Seaside Beach, da ist halt mhm. auch am Wochenende alles super voll, gibt ein paar Ecken, da kann man ja ganz gut in der Ruhe auch baden gehen, aber ist natürlich jetzt auch nicht so schön wie an der Isar, sage ich mal. Ja, und auch in meiner Dachgeschosswohnung hier, jetzt gerade ist es so super warm, die ganze Hitze staut sich hier und ich habe hier zwei Rechner gerade auch an und ähm, die Ventilatoren, wir hatten ja beide gerade noch einen Ventilator an, mhm. haben wir halt in dem Soundcheck gemerkt, dass man das doch schon sehr laut in dem Mikrofon hört. Deswegen müssen wir jetzt hier durch. Ich denke mal, heute werden wir nicht anderthalb Stunden sprechen, sondern die Folge ein bisschen schneller aufnehmen. Mhm. Ähm, aber fangen wir mal an, wie gehabt. Ich habe nicht so viel zu erzählen jetzt aus meiner letzten Woche, weil ich einfach sehr viel zu Hause war, mich einfach nur mal ausgeruht habe. Was ich sagen kann, ist, dass ich mich natürlich auch ein bisschen mit den Planungen beschäftigt habe, für den Sommer auch. Ich muss aber sagen, ich wollte auch einfach mal ein bisschen Pause haben die Woche. Ich hatte sehr viel Freizeitstress, kann man auch sagen, oder ja. Organisationsstress, weil wie du gerade schon gesagt hast, einfach sehr viel los ist, auch im Sommer. Und ich da einfach sehr viel immer zu planen hatte. Deswegen habe ich eigentlich die Woche mal ausnahmsweise nicht so viel gemacht. Und ihr wisst ja auch, das sage ich immer wieder bei der Hitze habe ich auch nicht so Lust, einfach rauszugehen und wandern zu gehen. Und da versuche ich eigentlich nur, mich nicht so viel zu bewegen, trotzdem zu gewissen Punkten meine Fitness immer zu behalten. Das mache ich momentan durch Boulderhallen, die mhm. ja, so halbwegs manchmal klimatisiert sind, ähm, jetzt auch ein bisschen im Sommer leerer werden, weil viele natürlich auch draußen klettern gehen. Aber das kann man schon noch aushalten, wenn es jetzt nicht irgendwie so wie gestern 38 Grad ist. Ja, aber dann vielleicht erzähl du mal von, von deiner Woche oder deinem Wochenende. Ja, ich hätte ja in der letzten Folge auch gesagt, dass ich wieder beim, beim
0: Camping war auf einem Festival diesmal. Das mhm. erste Mal, dass ich jetzt mein Dachzelt auf einem Festival eingesetzt habe und es war auch sehr naturnah, es war in der Schweiz. Ähm, zwischen zwei so Bergketten in so einem Tal, also wirklich äh, äh, malerisch, sag ich mal, wenn man sich, wenn man sich das vorstellt. Ähm, aber erstmal zu dem Positiven. Ich habe da Leute getroffen, die wir auf unserer Schwarzwaldtour, auf unserer Wanderung vom Wilden Michel kennen. Also, okay. das ist eben der, der Campingplatz Wilder Michel, bei dem wir ja waren, über den wir auch äh, gesprochen haben. Und ich habe eben diese Leute dort, die wir da getroffen haben, auf dem Festival wieder getroffen. Also, das war echt eine, <lacht> Na, schon super. Ja, das war echt eine coole Sache. Ähm, aber ich hatte mir das ganze Camping dann doch etwas anders vorgestellt, also auf der Internetseite wurde ein Campingplatz beschrieben, mhm. es war dann leider ein Acker, der ja, wirklich keinen Schatten zugelassen hat, also komplett
1: Aber also ist ja gut, dass du wenigstens eine Offroad-Funktionalität hattest am Auto. Ja, da sind ein paar Leute
0: stecken geblieben, ich natürlich nicht. <lacht> <lacht> auf jeden Fall haben wir uns dann einfach, ja, musste ich mich mitten auf diesen Acker stellen und mhm. ähm, habe dann mein Dachzell aufgeklappt und die Sonne war gnadenlos, also den einzigen Schatten, den wir dann hatten, waren quasi eben unter diesem Vorsprung von dem aufgeklappten Dachzelt, da saßen wir dann drunter zu zweit in unseren Campingstühlen und immer wenn die Sonne dann gewandert ist, mussten wir dann auch unsere Stühle äh, bewegen. Ähm, das Festival selber war schon toll, also ähm, gute Musik und eben in, in dieser Kulisse war es einfach der Wahnsinn aber von den Wetterverhältnissen, wie du ja weißt, das ist so ein bisschen unsere, unsere beide Schwäche, dass man mhm. da die Zeit dann vollkommen genießen kann und ja, das Dachzelt hat zwar ein bisschen dickeren Stoff als jetzt ein Standardzelt, aber ja, wenn man dann halt um 4, 5 Uhr nachts von dem Festival kommt und dann schön schlafen möchte, aber dann um 7.30 Uhr die Sonne mhm. aufs Zelt knallt und man dann aufwacht nach drei Stunden Schlaf und ein paar Da war das wahrscheinlich so ähnlich wie bei uns auch im Schwarzwald, wo wir immer geweckt fand, worden sind. Ich fand es noch schlimmer irgendwie. also okay. wir, haben, wir haben versucht natürlich auch eine bisschen Ventilation zu machen, dass wir die, die Fenster da aufmachen, aber da war halt gar kein Lüftchen und ich habe ja da noch den kleinen Ventilator, den du kennst, den habe ich dann ausgepackt und an den Stangen befestigt, aber der hat eigentlich nur die warme Luft hin und her geschoben. Also man konnte da nicht mehr gemütlich schlafen, man ist wirklich schweißgebadet, hm, aufgewacht. Ich. Es waren jetzt glaube ich 34 Grad an dem Tag, also da werde ich erstmal irgendein Zelt sehen, was irgendwie 34 Grad äh, annehmbar macht, aber das war auf jeden Fall nicht irgendwie eine komfortable Sache, wir hatten auch die Schlafsäcke dabei, also äh, <lacht> es war halt auch so, dass es dann doch nachts, wenn man ins Bett gegangen ist, so 2, 3, 4, 5 Uhr ähm, war es kurz ein bisschen kühler, da würde ich mal schätzen so 10, 12 Grad ähm, ja, aber dann ging es halt ab 7.30, 8 Uhr, wenn die Sonne auf das Zelt scheint komplett los und es war nicht mehr komfortabel zum Schlafen
1: Ich glaube, da kann man echt nichts machen im Sommer so also egal, was man da für ein Zelt hat ich glaube, dieser Hitzestau-Effekt, wenn die Sonne da drauf scheint, der ist einfach bei jeder Zellform, und jedem Zellstoff ähm, mhm. das gleiche. Und ich glaube, der einzige, das einzige Mittel, was man da machen kann, ich meine, das ist bei einem Festival natürlich nicht so möglich, aber wenn wir jetzt das aufs Tracking beziehen, dann ist die Lösung einfach, dass man eigentlich früh schlafen geht, also vielleicht, ja. Um neun oder um zehn, oft spricht man auch von der Hiker nun das ist dann 21 Uhr oft, oft in Amerika und dass man dann eben vielleicht nur bis sechs, sieben Uhr schläft, ähm, bevor die Sonne wirklich richtig aufgeht. Das ne? lässt sich natürlich mal leicht sagen, weil du weißt das selber, man ist zwar abends fertig, dann möchte man aber noch mal ein bisschen kochen, in Ruhe sitzen und da wird es dann doch irgendwie elf oder 12 Uhr ähm, aber natürlich, wenn man ein bisschen früher schlafen geht, ist es dann schon halbwegs kühl und man kann dann wenigstens die Nacht in Ruhe durchschlafen und wird dann morgens ähm, auch mit einem wunderschönen Sonnenaufgang ja. belohnt auf jeden Fall und nicht so mit einem Hitzeschlag fast, so wie wir das mal ja. hatten teilweise. Also das sehe ich auch als die beste Lösung weil sobald die Sonne weg ist, war es viel viel
0: angenehmer und dann kann man zumindest dann, wenn man jetzt vom Wandern spricht, dann schon so seine sechs, sieben, acht Stunden Schlaf bekommen, bevor es dann wirklich zu unangenehm warm wird. Also diese High Canoon, 21 Uhr, fände ich da eine gute Lösung. Hätte ich vielleicht auch machen sollen, dann ich da halt das Festival verpasst.
1: Und ich hoffe auch, wenn wir in den Alpen jetzt unterwegs sind, dass es da nicht ganz so warm ist, wie jetzt bei dir. Also in München, ich meine, wir sind natürlich noch weiter südlich, dafür aber ein bisschen höher natürlich. Aber ja, da müssen wir uns dann auch an die ganzen Tricks halten, die wir gerade hier besprechen, damit wir da nicht so von der Sonne geweckt werden.
0: Ja, ich glaube, da haben wir wirklich krasse Temperaturunterschiede. Also, ich habe auch mal mit ein paar Leuten gesprochen hier aus München, die öfter mal so auf 25, 28 unterwegs sind ähm, in der Höhe und die haben schon gesagt, dass es oben frischer ist, also kälter. Ja, also wir werden dann wahrscheinlich nicht mit 36 Grad, sondern eher so wahrscheinlich 25 Grad mhm. haben. Allerdings haben wir natürlich dann eine viel, viel krassere UV-Strahlung. Also ich denke mal, dass die UV-Strahlung eher das Problem sein wird, also ähm, Sonnenbrand etc. Ähm, und äh, ich habe jetzt auch noch keine zuverlässigen Daten gefunden, wie kalt es dann auch auf diesen Höhen nachts sein kann. Also ich denke schon, dass wir da einen starken Temperaturabfall haben werden. Ähm, müsste man mal dann gucken auch, äh, ja, welchen Schlafsack ich dann zum Beispiel, ne, wenn man das Thema schon fast anschneiden, welchen Schlafsack ich dann mitnehmen, ob dann der Rubens Icefall reicht oder ob ich dann doch mein äh, dickes Geschütz mitnehmen, den
1: Air Also ich denke schon, dass der auf jeden Fall reichen wird, wenn man mhm. bedenkt, dass wir auch schon auf... Äh, über 1.000, 1.500 Meter Höhe, über dem Polarkreis zur selben Jahreszeit in, in, in Nordschweden waren und wir da halt mit minus 5 gerechnet haben, ich glaube schon, dass wir da nicht in die Negativen fallen werden, auch ja. ähm, jetzt, jetzt bei diesen Höhen. Ähm, aber ja, das ist genau, wie du schon sagst, das Thema, was wir auch die Woche besprechen wollen mit euch, so ein bisschen mal anschneiden. Ähm, wir reden über Schlafsäcke und über Kills. Was es da so für Unterschiede gibt, was es da so für Modelle gibt und was wir da vielleicht so benutzen und ja, Sebastian, hast du noch was zu erzählen sonst von der Woche, sonst würde ich direkt schon damit einsteigen.
0: Ja, sonst kann ich nur als Update sagen, dass ich endlich zu der Cabana, zu der Hütte durchgekommen bin, äh, telefonisch. Genau. Ja, super. Und da haben wir jetzt, wenn das alles so stimmt, ich habe da mit einer Person gesprochen, dass wir jetzt dann unsere eine Hütteübernachtung, Hüttenübernachtung reserviert haben. Also das ist quasi eine gute Nachricht für unsere
1: Hot Route Tour. Sehr gut. Und ich merke ja gerade, es wird so heiß hier gerade, wo ich sitze ja. und in der Ventilator, ich bin so am Schwitzen. Alles vielleicht ein gutes Training, um dann auch in der äh, brünen Sonne bald äh, ja. ordentlich Höhenmeter zurückzulegen. Ja. ja, aber kommen wir zu den äh, Schlafsäcken. Also, vielleicht können wir direkt mal anfangen und ich denke mal, jeder kennt ja erstmal den Schlafsack. Ne? Das ist einfach ein Sack, in dem man schläft, mit dem mhm. langen Reißverschluss, den man meistens bis ganz zum Fuß aufmachen kann, denn der hat, die man quasi unter den Kopf legt und auch zusammenziehen kann, sodass man wirklich ja, wie eine Mumie in so einem Schlafsack liegt. Und der hält natürlich auch sehr, sehr warm. Und was man jetzt häufig beim Ultraleicht-Tracking benutzt und was auch die meisten ähm, so jetzt benutzen, sind eben Kills oder auch Quills gesagt. Also ich höre da immer auf Deutsch beide Aussprachen. Ich sage mhm. lieber Kills, aber es gibt auch sehr viele, die Quills sagen. Ich weiß jetzt noch nicht, was da unbedingt korrekt ist, aber man hat sich da eben hauptsächlich gedacht, naja, ich, ich liege auf, den, auf dem Rücken und der Isolationsstoff eines Schlafsacks oder auch eines Kills, der wirkt ja nur, wenn er so ein bisschen aufgepuffert ist, wenn er so ja. richtig puffy ist. Ähm, und wenn ich eben auf etwas liege, was ich platt drücke, dann ist da die Isolationsleistung eben fast null. Und dann ja. hat man sich bei einem Kilt gedacht, gut, wie kann man da vielleicht Gewicht sparen? Man lässt den Rückenausschnitt weg und spart dann eben ein bisschen Gewicht. Das ist so einer der wesentlichen Punkte. Es gibt aber noch ein paar andere Punkte, zum Beispiel, dass ein Kilt ein bisschen flexibler ist, dass das auch so eine Art Deckenfunktion hat. Viele Leute schlafen damit so ein bisschen näher, sage ich mal, wie zu Hause, weil es dann eher wie eine Decke ist. Und auch wenn man dann zum Beispiel einen sehr starken Winterschlafsack hat, dann ist es schon sehr nervig, den dann auch im, im Sommer vielleicht mal zu benutzen. So ein Kilt, den kann man da vielleicht ein bisschen luftiger noch benutzen. Der wird mhm. nämlich dann am Rücken entweder gar nicht festgemacht oder mit so kleinen äh, Schnallen oder Bändern quasi hinter dem Rücken noch zusammengehalten, damit der dann auch nicht verrutscht. Ja, Und häufig haben diese Kilts dann... Trotzdem aber wie bei einem Schlafsack so eine Fußbox, das sind dann so die letzten 30 Zentimeter, wo dann die Füße reinkommen und da ist es auch wirklich wie beim Schlafsack, weil es häufig ja die Füße quasi in Winternächten wirklich die Schwachstelle sind und diese Füße oder die eigenen Füßen dann da eben super geschützt, ein bisschen besser isoliert, weil gerade auch an der Spitzenhacke drückt man natürlich das Isolationsmaterial jetzt unbedingt nicht so zu, wie man das am Rücken zum Beispiel mit der ganzen Körperfläche, mit dem ganzen Gewicht machen würde. Ja, und auch bei manchen Kills ist dann so, dass zum Beispiel der Sockenbereich oder der Fußbereich dann auch ähm, ja, doppelt ähm, mit der Isolierung versehen ist, sodass man da auf jeden Fall ja, auch ein bisschen wärmer insgesamt ist. Das Letzte, was ich noch sagen kann zu Kills ist, dass man die zum Beispiel auch, wie ich schon gesagt habe, als reine Decke benutzen kann, aber manche Modelle auch so speziell als Jacke auch benutzen kann. Also durch diese Schnüren, die man da dran hat und diese Konstruktion, gibt es da manche Hersteller, die das dann auch als Jacke quasi anbieten. Und so könnte mhm. man dann zum Beispiel entweder ja, auf eine Puffy Jacket oder auf seinen Schlafsack verzichten, wenn man dann eben... Diesen Ausrüstungsstand, äh, Ausrüstungsgegenstand Kilt als beides eben äh, verwendet. Ist aber natürlich schon sehr hardcore, wenn man dann sagt: Gut, ich mache jetzt eine Wintertour und nehme jetzt nur meinen Schlafsack als Jacke ja. mit. Sieht doch lustig aus. Aber ich verwende es immer ganz gerne, wenn man dann so im Lagerabend sitzt, vielleicht nochmal zusätzliche Jacke. Ähm, ich habe aber auch schon Leute gesehen, die damit wirklich gelaufen sind. Ja, das war so die kurze Einführung in kills ähm, Und Sebastian, zu dir. Du hast jetzt erstmal noch keine. Eigenerfahrung mit Kills, sondern du hast zwei Schlafsäcke. Und vielleicht kannst du uns über die beiden mal was erzählen. Klar, ich wollte
0: einmal noch kurz äh, sagen, welche, welche Wichtigkeit da eigentlich diese, dieses Fuß, die Fußgegend hat, weil gerade bei uns, wir haben ja jetzt äh, Liegefläche von 1,85 oder 1,80, wenn ich mich nicht irre. Und da sind wir ja quasi knapp drüber. Das heißt, für uns ist ja, sind ja sowieso die Füße meistens nicht ganz. Unter diesem tollen R-Wert von unserer Thermarest. Hm. Das heißt, da ist dann nochmal wichtiger, dass die, die Füße dann auch da gut eingebettet sind. Das wollte ich nochmal kurz anbringen. Und dann zu, ähm, zu meinen Schlafsäcken. Genau, ich habe angefangen, das war auch eine Empfehlung von dir, äh, meines Wissens, mit dem Robins Icefall äh, One. Ich glaube, da habe ich damals noch entspannte 80 Euro für gezahlt. Der ist jetzt natürlich wie viele andere Sachen äh, im Preis ein bisschen gestiegen und äh, der hat jetzt ein Temperaturlimit von äh, minus 4 Grad, extrem sogar bis äh, minus 21, ist auch aus Füllmaterial äh, 100% äh, Polyester, also wir haben ja auch sehr viele nasse Touren gehabt und den hatte ich eben auch im, auf dem West Highland Way äh, schon dabei und äh, da wurde der gut nass, hat aber dann noch ähm, gut warm gehalten. Mit dem war ich auch super zufrieden und apropos warm halten, das ist eigentlich immer so eine Sache, worüber ich mir persönlich dann Sorgen mache, ist es warm genug, werde ich nicht frieren und ich kann einfach nur sagen, dass auf allen Touren, die wir hatten, wäre mir eigentlich nie zu kalt beim Schlafen. Also das kann ich schon mal so sagen, die haben super gehalten für alle unsere ähm, Einsatzbereiche, das ist eher so, dass es dann doch mal ähm, zu warm war. Ja? Ähm, und aus dieser Sorge, dass es mal zu kalt wird, habe ich gedacht, vielleicht reicht für Schweden minus vier nicht, vor allen Dingen ist es ja neu, minus vier nach einem ähm, ja gewisse Nutzung, hast du auch mhm. schon mal erzählt, halten die nicht mehr ganz das, vielleicht ist sie jetzt bei minus 2, minus 1, minus 3 irgendwo und dann habe ich gedacht, ähm, stocke ich mal ein bisschen auf, ich hätte aber nicht jetzt das äh, Budget, Budget für einen hochwertigeren Kill also die müssen nicht immer teurer sein, aber die Produkte, die dann für mich interessant wären. die Und sind vielleicht dann schon können wir den direkt mal einhaken, wo du ja, das jetzt klar. schon mal
1: angesprochen hast, weil das ist natürlich auch, ähm, als du jetzt auch mit dem Tracking eingestiegen bist, mhm. dann ist natürlich die große Investition eines Kills vielleicht erstmal ein bisschen viel. Ne? Weil ja. Schlafsäcke sind jetzt, wenn man jetzt nicht sehr viel dafür ausgibt, im Endeffekt erstmal ein bisschen schwerer, aber dafür günstiger. Ja. Und die beiden Schlafsäcke, die du jetzt auch gelistet hast, die sind ja knapp über ein Kilo. Was genau. jetzt auch schon zu den leichteren Schlafsäcken äh, zählt. Das sind beides äh, Schlafsäcke aus Synthetik. Mhm. Ähm, das heißt, die sind jetzt auch ein bisschen schwerer als äh, Schlafsäcke, die jetzt Daune hätten mit derselben Werbeleistung. Dafür hast du aber einen Superschutz. Ähm, ja, Wenn es nass wird, musst du dir da keine Gedanken machen und natürlich auch die ganze moralische Ebene. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Aber das ist natürlich, so ein Schlafsack um ein Kilo ist schon mal ein sehr vernünftiges Produkt. Falls ihr mal mein Schlafsack-Video ja. auch auf YouTube gesehen habt, dann wisst ihr auch, ich bin ein großer Fan von diesem Niley 10T Schlafsack, den wir zum Beispiel auch letztens in mhm. Fenlo im März noch als zweiten layer schlafsack Schlafsack benutzt haben. Und der hat damals nur 30 Euro gekostet und wiegt genau 1000 Gramm und hat eine Limit-Temperatur von 5 Grad. Und das ist wirklich ein solides Produkt. Das kann man jetzt natürlich nicht mit deinen Profi-Schlafsäcken, sag ich mal, ja. vergleichen. Die haben dann das Dreifache ungefähr gekostet, vielleicht jetzt auch das Vierfache, wiegen dann vielleicht 100 Gramm mehr, aber die gehen dann teilweise bis minus zwei, minus 3 Grad. Und ähm, ich finde auch, dass jetzt auch Leute, die das Ultraleicht-Tracking betreiben wollen, aber gerade damit auch einsteigen, die nicht sofort einen teuren Kilt kaufen möchten. Wir reden gleich nochmal da über Verfügbarkeiten und Preise mhm. und ja. was es da so in Deutschland gibt. Ähm, für die ist es echt eine gute Lösung, glaube ich, dann erstmal vielleicht mit einem leichten Schlafsack einzusteigen. Und da finde ich deine beiden wirklich super. Wir haben auch damals zusammengeguckt und da gab es ja von Robins auch verschiedene Modelle. Also diese Icefall-Serie, die gibt es, glaube ich, jetzt Icefall 1, 2, 3 und 1, den mhm. du hast, ist, glaube ich, der leichteste auch. Ja. Und ähm, die hatten alles synthetisches Material. Ich glaube, kein Apex, aber vergleichsweise ähm, gutes auf jeden Fall. Und ich finde die Preis-Leistung da auch noch äh, völlig in Ordnung. Also das Füllmaterial wird
0: hier als ähm, Micro Thermo High Loft bezeichnet. Mhm. Ähm, und wie gesagt, genau, der ist knapp über 1 Kilo, also 1,1 äh, Kilo äh, wiegt der Rubens Eis hier. Und ist wie gesagt bis minus 4 Grad, den habe ich damals glaube ich für 80 Euro bekommen, der ist jetzt aber, ich glaube, ein gutes Stück über 100, ich glaube, 130 Euro okay. liegt da gerade, je nachdem, wo man, wo man schaut. Und auf jeden Fall wollte ich dann für Schweden, für, ja, für meine eigene Ruhe vielleicht ein bisschen was, ja noch was haben, was mehr Kälte aushält. Und dann bin ich dann auf das zweite Modell gekommen, den RAB Solar 3. Im Endeffekt ist es auch eigentlich super für mein anderes Hobby mit dem Dachzelt. Jetzt habe ich immer zwei Schlafsäcke dabei, ich kann also immer einfach äh, jemanden einfach mitnehmen, der auch Bock hat zum Campen. Der Array ja, sehe ich gerade hier, ähm, kommt fast an die 160 Euro mittlerweile drin, dann habe ich damals auch günstiger. Wahnsinn, das ähm, ist echt äh, super viel geworden auch. Ne? Ja, die sind leider sehr gestiegen. Ähm, Gewicht ist der, also der ist nochmal 100 Gramm mehr, 1,2 äh, wiegt er, allerdings hält der äh, bis minus 6, also quasi äh, 100 Gramm mehr, aber minus 2 Grad mehr und extrem bis äh, minus 23, also damit war ich dann sehr gut ausgerüstet und ähm, ich mag halt eben, also ich mag selber sehr, sehr gerne im Schlafsack schlafen. Das ist vielleicht dann auch von Person zu Person unterschiedlich. Ich mag aber dieses schöne, das sind beides Mumienform, also man ist so ein bisschen eingehüllt, man kann den Kragen zuschneiden, hat auch noch die Kapuze natürlich dran. Ähm, und der hat noch mein Lieblingsfeature noch drin. Ähm, ja, da wollte ich gerade schon nachfragen. Und zwar hat er eine eingebaute Reißverschlusstasche innen. Ja, wenn man jetzt in kälteren Regionen unterwegs ist, man kennt das ja, dass dann die Akkus von Handy, Uhr, was auch immer, unter der Kälte auch ein bisschen leiden. Gerade wenn man dann das Handy irgendwo im Zelt hat, wo dann natürlich mhm. alles relativ kalt wird nachts, hatte ich da mein Handy quasi an meinem Körper durch diese Innentasche.
1: Und äh, dadurch hätte der Akku meines Erachtens nach deutlich länger gehalten. Und das ja, ist Klar, auf jeden Fall. Und da gibt es auch noch andere Beispiele, also zum Beispiel den Wasserfilter, den wir beide mit haben. Wenn du damit Wasser gefiltert hast und wenn er dann zufriert, ist er sofort kaputt. Ja. Und das sind Gegenstände, da gibt es sogar halt ein Handy, eine Smartwatch, eine Powerbank, eventuell auch ähm, Socken, wo du nicht willst, dass die gefrieren, äh, wo du willst vielleicht, dass die über Nacht sogar trocknen, die du am Körper haben willst, die kann man auch so in den Kills und in den Schlafsack tun, aber natürlich, wenn du da so ein eigenes Fach für hast, wo die Sachen auch rein passen, auch nicht dreckig werden, auch nicht verloren gehen. es kann ja auch mal ziemlich hektisch sein, wenn man irgendwie so eine spontane Übernachtung im Sturm oder so hat und dann will man noch nichts verlieren, alles so ein bisschen ähm, ordentlich haben. Dann ist das auf jeden Fall eine super Sache. Und
0: ich sehe gerade auch, ähm, bei der Füllung steht hier, also auch Polyester, also auch synthetisch. Mhm. Ähm, und die Füllung nennt sich hier anscheinend Stratus Insulation. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an das Apex rankommt. Ähm, aber so wird das eben hier von, von
1: R.A.B. intern genannt. Okay, Das habe ich auch noch nie gehört. Aber wo wir gerade auch schon über die Preise nochmal gesprochen haben, fällt mir noch ein, ich hatte ja auch dieses Video mal gemacht, wo ich diese komplette Einsteiger Ultraleicht-Tracking-Packliste für 629 Euro mit 48 Teilen vorstelle, mhm. wo ich unter anderem auch äh, diesen 10T Niley-Schlafsack empfehle, den es jetzt wohl nicht mehr zu kaufen gibt, wir haben da schon viele Leute kommentiert und da äh, stelle ich auch den gear for free rucksack zusammen ja. äh, vor. Und der hat ja damals erst 19 Euro gekostet, dann 23. Und jetzt kosten die schon teilweise 30 bis 40 Euro, also fast mhm. das Doppelte Das ist echt ähm, alles Wahnsinn geworden, aber das nur so als kurze Anekdote. Ja, ansonsten kann ich noch von Schlafsäcken so berichten. Mein erster Schlafsack, den ich jetzt so für dieses Tracking-Wanderhobby hatte, das war, fällt mir die Marke gerade gar nicht mehr ein, aber das war doch wirklich ein sehr schweres Modell. Ich glaube, das wiegt 2,5 Kilo. Mhm. Und ähm, der hat mich aber dann auch nur 40 bis 70 Euro gekostet, meine ich, weil er eben so schwer ist. Ja. Er hält dann auch bis extrem minus 30 und ich glaube, hatte Comfort limit von minus 10 oder minus 12. Wow, ja. ähm, hat auch eine wirklich wunderschöne Verarbeitungs- Qualität. Wenn der Name mir gleich nochmal einfällt, sage ich nochmal Bescheid, aber der ist halt super praktisch. Ne? Das ist auch ein Schlafsack, der funktioniert immer. Der ist wasserabweisend, ähm, auch, auch synthetisch wie gesagt. Und der ist halt eben nur so günstig, weil der dann einfach so schwer ist. Und du zahlst mhm. jetzt bei den beiden Schlafsäcken, die du genannt hast, auch natürlich ein bisschen, dass diese künstliche Füllung, die da drin ist, jetzt ein bisschen hochwertiger ist und pro Gramm eben mehr noch isolieren kann. Ja. Und meiner Erfahrung nach oder auch nach meinem Kenntnisstand, ist da eben Apex, Klimaschild Apex, eben der Stoff, der dann, sage ich mal, die beste Wärmeleistung pro Gramm gemischt auch mit der besten Wasserresistenz hat. Ja. Füllungen, die wir zum Beispiel auch bei unseren Patagonia-Jacken jetzt benutzen, ich glaube, das nennt sich Prima Loft, ist der Stoff da. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, vielleicht verwechsle ich da was. Aber das ist sowas äh, ähnliches auf jeden Fall. Aber bei, bei den normalen Kills, die man auch so kaufen kann, wird eigentlich immer Apex verwendet, wenn man dann eben nicht auf Down-Kills wechseln möchte. Und ich finde immer, wir haben uns ja auch schon mal so ein bisschen damit beschäftigt, mit den Kills, da gibt es jetzt aus deutscher, aus deutscher Perspektive, wenn man jetzt wirklich schnell einen hochwertigen Kill hier haben möchte, da gibt es meiner Meinung nach drei Firmen oder drei Möglichkeiten, wo man das bestellen kann und das Erste, das würde ich auch ganz gerne jetzt erwähnen, das ist eine super Firma und zwar Lightway. Und Lightway ja. ist eine ukrainische Firma, die sich gerade auch übrigens ähm, super für diesen ganzen Konflikt dort einsetzen und auch teilweise Produkte gespendet haben. Die sind auch auf Messen manchmal vertreten. Ihr kennt die vielleicht auch von diesen bekannten Rucksäcken, da hast du ja auch ja, mal äh, genau. überlegt, ob du dir das Modell da kaufen möchtest. Das ist quasi eine Firma, die wirklich sehr, sehr hochwertige, ultraleicht-Tracking-Artikel vertreibt, und da auch die besten Materialien. Also du kannst diese Rucksäcke ähm, dort auf jeden Fall auch immer mit Nylon kaufen, aber auch aus DCF. Ja. Und genauso ist es jetzt bei den Kilts auch. Die haben den günstigsten Kilt, den man momentan kaufen kann. Und auch von diesem Kilt gibt es zwei Optionen. Quasi eine normale und noch eine mit ein bisschen mehr Features. Und dann gibt es den Simple Kilt, der auch aus Apex ist. Und dann eben noch den Sleeper Kilt. Und ähm, der Simple Kilt, meiner Meinung nach, reicht da auch völlig aus. Der Unterschied ist da eben, ich glaube, die haben eine Preisdifferenz von 30, 40 Euro, dass hm. der Sleeper Kilt auf jeden Fall äh, einen Wärmekragen hat, also eine ja. halbe Kapuze. Ein Kilt hat nie so eine Kapuze, die man sich wie einen Schlafsack von unten ähm, hinter den Kopf legt, weil man natürlich kein Rückenteil in erster Linie hat, ja. sondern manchmal gibt es eben die Funktion, dass man naja, den ganzen Kilt an seinem Hals von vorne zuzieht oder sich auch so eine Art Wärmekragen noch dazu bestellt. Das hat mein Kilt auch, den ich mir über den Kopf lege, wenn es extrem kalt wird, mein Kopf dann entweder nach links oder rechts drehe, sodass ich dann noch vernünftig atmen kann. Und der Simple Kilt, der ist wirklich einfach nur wie eine Tube, die am Rücken eben frei ist, sodass man ja. sich da reinlegen kann, mit den Bändern aus dem Rücken zuziehen kann. Und da zahlt man jetzt hier laut aktueller Website, ähm, 119 Euro für einen Apex-Kilt, der bis 7 Grad plus jetzt in dem äh, Fall ja, ausreicht. Und diese Werte sind auch meistens sehr genau bei Apex, sind die eigentlich standardisiert und man kann sich natürlich bei den Kills dann immer aussuchen, bis wie viel Temperatur möchte ich das? Und diese Apex- Materialstufen und kommt immer in 33er-Schritten, Gramm pro Quadratmeter ist das, glaube ich. Das war jetzt eine Füllung von 100 Gramm und das geht dann hoch teilweise bis 266 oder sogar 300 Gramm mhm. und dann ist man bei Werten ich glaube von minus 10 Grad oder sowas. Ja. Und da muss man sich natürlich auch überlegen, wie packe ich das ganze System an? Also auch bei, bei Schlafsäcken möchte ich vielleicht ein Schlafsack oder ein Kilt haben, den ich das ganze Jahr mitnehme, und da diesen Trade-Off haben, dass ich dann vielleicht im Sommer ein bisschen mehr Gewicht mitschleppe, als ich im Endeffekt äh, müsste. Oder mache ich das vielleicht so, dass ich mir einen relativ leichten Kilt oder Schlafsack hole und wenn es dann wirklich sehr, sehr kalt ist, dann nehme ich irgendwie noch einen zweiten dazu, so also, wie wir das jetzt auch okay. vielleicht hatten. Ich habe da die Lösung gefahren, dass ich mir einen Kilt geholt habe mit 233er Stärke, der bis minus mhm. 4 auf jeden Fall sicher geht. Und der wog jetzt 730 Gramm auch in einer etwas längeren Länge, weil ich auch ein bisschen größer bin. Und das ist ein Ausrüstungsgegenstand, den nehme ich immer mit auf jeder Tour, egal wo und egal wann. Also auch wenn ich jetzt in der Schweiz bin im August, werde ich diesen Kilt mitnehmen. Ich könnte natürlich wie gesagt auch einen leichteren dann vielleicht nochmal für 200 Euro mir irgendwie kaufen, der dann vielleicht nur 500 Gramm wiegt. Aber wie du auch gerade schon gesagt hast, man hat natürlich bei diesen Produkten immer auf jeden Fall gerne die Gewissheit, dass der für jede Situation mir eine gemütliche und warme Nacht ermöglicht. Ja. Und deswegen habe ich mich dafür ein bisschen stärkeren entschieden. Das finde ich
0: auch super, weil wenn wir solche Etappen machen, wie wir die laufen, wie wir die auch vorhaben zu laufen, dann ist einfach gute Erholung essentiell. Und äh, da würde ich dann auch, wie gesagt, da trage ich dann auch nochmal vielleicht die zwei, drei Gramm mehr und gebe ein bisschen mehr Geld aus, um dann den erholsamen Schlaf zu haben, um auch den ganzen Trip dann ähm, ja, erholsamer, entspannter und mit mehr Genuss quasi erleben zu können. Und ich fand das gerade witzig, dass du erzählt hast... Ähm mit deinem Kragen und dass du dich dann immer zur Seite drehst. Ich habe mich nämlich bis heute gefragt, wie atmet der Typ da drunter? <lacht> Wenn ich den immer gesehen habe, dass dein Kilt auf deinem Kopf war, ich denke, wie, wie schläft der denn da? Und jetzt habe ich mhm. erstmal gecheckt, dass du dich dann zur Seite legst. Also äh, gut, dass wir das
1: jetzt mal gelöst haben, das Rätsel. Das Rätsel ist gelüftet. Ja, ja was ich, wo war ich gerade genau? Also ich habe ähm, was über die Lightweight kills gesagt, die auf jeden mhm. Fall eine gute Qualität haben. Ähm, aber es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, das nächste, was ich da empfehlen würde, wären die Kills von Graham Expert. Und das sind die Elite-Kills. Die hören sich natürlich auch schon hochwertiger an, ja. Elite. Und ähm, da hat man noch ein bisschen mehr Individualisierungsmöglichkeiten. Da geht die Range von Apex 67, also das geht dann nur bis 11 Grad, also wirklich ein super Sommerschlafsack, bis Apex 267, da steht dann minus 6 Grad. Man kann da verschiedene Längen angeben. Man kann die äußere Farbe auch wählen, man kann die innere Farbe wählen, man kann mhm. sagen, ähm, wie weit auch der Reißverschluss ist. Das ist auch was, was bei Gram-Expert, soweit ich weiß, einzigartig ist, ähm, denn das ist ein Kilt, der hat jetzt tatsächlich auch einen Reißverschluss und nicht wie bei einem Schlafsack, dass der wirklich bis ganz oben im Endeffekt geht, sondern das wird meistens 50 oder 70 Zentimeter sein und das heißt dann auch von der Fußbox, dass ich die Möglichkeit habe, den komplett als Decke aufzumachen oder dann eben auch zuzumachen. Das ist etwas, was mein Kilt jetzt zum Beispiel auch nicht hat, den ich gleich auch noch erwähne und dann kann natürlich auswählen, wie groß man dann ist und der ist jetzt da ein bisschen teurer. Ich glaube, da ist der normale Wert jetzt irgendwie so um die 200 Euro natürlich und da ist es auch so, dass man den immer bestellen kann. Bei Lightway ist es teilweise so, dass man auch nur bestellen kann, wenn die auf Vorrat wohl sind. Und bei diesem Elite-Kill ist es dann so, dass du den wahrscheinlich immer bestellen kannst. Also wo ich das gehört habe, Philipp hat den ja auch. Aber die dann natürlich sehr lange Lieferzeiten auch haben. Und das, ja, das kann ist die dann. nächste
0: Frage gewesen, genau. Bis kann man da drei erwarten?
1: Monate auch wohl gehen. Wow. Aber ich weiß um die aktuelle Marktsituation jetzt nicht. Aber letztes Jahr habe ich selber auch anderthalb Monate gewartet. Und ähm, jetzt nicht bei Gram Expert. Aber Philipp hatte jetzt dann, ich glaube, sogar zweieinhalb Monate gewartet Und ähm, das muss man eigentlich bei, bei allen Produkten quasi aus diesen kleineren Ultraleicht-Tracking-Firmen immer einplanen. Das hattest du ja auch bei meinem Rucksack, das hatte ja. ich auch. Und mittlerweile habe ich mich da eigentlich auch dran gewöhnt. Eine Sache wollte ich noch erwähnen zu diesem elite kilt Den kann man übrigens auch wunderbar als ähm, Jacke tragen, als, als Hoodie. Ja. Und bei den Lightweight Kills können das, glaube ich, auch beide. Ich glaube, der ist Lieberkillt ein bisschen besser, weil er dann eben noch diesen Kragen hat. Bin ich mir aber nicht sicher. Müsste ihr nochmal nachschauen, wenn euch da interessiert. Und ähm, man muss es natürlich auch lernen. Da gibt es dann einmal so eine Anleitung, wie man den dann schnüren muss. Ist ein bisschen kompliziert. Also intuitiv ist das nicht. Da muss man dann einmal schon gesehen haben, geübt haben. Aber dann kann man wohl auch damit auf jeden Fall sitzen und im Zweifel auch ganz gut ähm, damit laufen. Ja, ja, ich habe noch Philips äh, das Bild von Philipp in Schweden
0: vor Augen, wo wir auf das eine Boot warten und er dann quasi in seinem Kilt da,
1: da saß, lag. Sah aber ganz gemütlich aus, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, die, die letzte Firma und letzten Hersteller, den ich noch erwähnen würde, ist dann Astukas. Das ist so die, die dritte Möglichkeit, ähm, auch, auch jetzt das teuerste aus diesen drei Sachen. Und Astukas ist eine... Eine Firma, nenne ich es mal, aus den Pyrenäen. Und soweit ich weiß, wird das nur von einem ähm, Mann gemacht. Dem Marco hieß er, glaube ich. Mhm. Ähm, auch nicht so ganz sicher mehr. Aber ähm, er hat auch mein Kilt damals hergestellt. Ich stand mit ihnen in Kontakt. Und mittlerweile gibt es auch eine super Internetseite, ähm, wo die verschiedenen Produkte von Astukas vertrieben werden. Da gibt es unter anderem auch Ponchos und Biwaks. Äh, Biwaksäcke und Regenhosen. Und das sind wirklich... Super Produkte, die sind ein bisschen teurer, weil die alle handgemacht werden, weil die bis zum letzten Detail gerade individualisierbar sind und weil die jetzt in meinem direkten Vergleich damals auch immer den besten Kompromiss hatten aus Stabilität und Leichtgewichtigkeit. Und dort habe ich damals auch mein Kilt anfertigen lassen, wie gesagt den 233er Stukas Kilt. Ja. Ich habe da dann quasi nochmal ein bisschen mehr, ich glaube 300 Euro bezahlt, habe aber noch ein paar Sonderoptionen gehabt, wie gesagt mit diesem Wärmekragen zum Beispiel, mit der etwas dickeren Fußbox, der ganze Kilt war sehr schmal, dafür ein bisschen länger, dass der wirklich komplett auf mich perfekt abgestimmt ist und der hat immer einen guten Job gemacht, ich bin mit dem total zufrieden und ich habe den wirklich jetzt schon in extremsten Situationen benutzt, also in Schweden kann man sich das vorstellen, weil der einmal so nass ist, als ob ich den mal 10 Sekunden lang unter Wasser gehalten hätte. Und der hat mich trotzdem dann noch einigermaßen bei Minusgraden dann warm gehalten. Das war wirklich unglaublich. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall auch jedem empfehlen, der da auch ein bisschen Zeit hat, äh, länger zu warten. Weil, wie gesagt, man bestellt das. Es gibt eine Warteschlange, der wird handgefertigt. Eventuell gibt es dann noch Kontakt direkt mit Astukas, dass man da noch Fragen hat. Ähm, aber dann hat man auf jeden Fall ein sehr solides Produkt. Und ich bin mir sicher, es gibt auch noch zahlreiche andere Möglichkeiten, jetzt in Deutschland gut an den Kill zu kommen. Aber das sind so die drei Anlaufstellen, die ich so den meisten empfehlen würde. Ja, super, da hat man schon mal eine, eine sehr gute Auswahl. Und
0: ich habe ja gesagt, ich bin sehr zufrieden mit den Schlafsäcken, bin ich natürlich auch ähm, voll und ganz dennoch ist natürlich, wie hast ja gerade gesagt, deiner wiegt ungefähr 700 Gramm bei einer ähnlichen äh, Wärmeleistung. Und wenn ich jetzt natürlich daran denke, dass wir da die 1800 Höhenmeter äh, fast täglich machen müssen, da überlegt man sich gut, wie viel Gramm man damit hochschleppt. Ich werde jetzt natürlich niemals ein, äh, so, so ein Kilt jetzt noch bekommen, bis, bis unsere Trip losgeht. Aber ich denke mal, fürs nächste Jahr äh, würde ich mir überlegen, ob das dann meine nächste, ich sage mal, große, Verbesserung wird, weil da können wir noch mal gut dann 300, 400 Gramm abziehen von dem Gewicht, was dann wirklich dann bei
1: Höhenmetern auf jeden Fall richtig krassen Unterschied machen wird. Ja, glaube ich auch. Ein Punkt, den ich ähm, noch ansprechen wollte, ist, dass es, was ich vorher auch nicht wusste oder immer falsch dachte, aber ein Kilt ist nicht zwangsläufig unbedingt leichter als ein Schlafsack. Weil wenn man sich das mal von der Bauform her vorstellt, man hat quasi ja bei beiden eben einen Tunnel und der Stoff, auch wenn er jetzt beim Kilt mit Riemen quasi hinten befestigt ist, geht dann auch schon teilweise sehr weit zusammen. Und ich weiß, dass das Marco von der Stukas auch mal bei Instagram so eine Diskussion gestartet hat, wo er selber sagt, mein Kilt muss nicht zwangsläufig leichter als ein Schlafsack sein. Deswegen gab es auch damals so ein paar Diskussionen, auch unter meinem Video, wo ich das dann erstmal so strikt gesagt habe, ähm, weil das für mich auch immer so die Regel war. Und ähm, da wurde ich auch auf einen kleineren Hersteller aufmerksam, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß. Ähm, falls ein Interesse besteht, finde ich das aber sicherlich nochmal raus. Ähm, der hat quasi so eine Art Hybrid aus Schlafsack und Kilt gebaut. Ähm, bei einem also das Gewicht kommt natürlich auch viel durch die ganzen Extras, die so ein Schlafsack hat. Da mal einen Riemen, da ein Reißverschluss, da eine Handytasche ja. oder sowas. Ne? Und er hat wirklich einfach nur Apex-Stoff genommen und den einfach als Tube zurechtgeschnitten, in eine Mumienform gemacht, also die wirklich sehr eng am Fußbereich ist, und dann einfach den ganzen Stoff am Rücken auch geschnitten. Also einfach eine Röhre ohne Wärmekragen, ohne Kapuze und ähm, hat das als Schlafsack dann deklariert. Ähm, und das war, also sehe ich auch als eine gute Möglichkeit, quasi, wenn du auch sagst, du hast das Gefühl auch sehr gerne ja. mit dem Schlafsack. Ich würde sagen, das Gefühl, das ist eigentlich dasselbe wie beim Kilt, weil du merkst, diese Isolationsfläche am Rücken sowieso nicht so wirklich. Mm. Wenn du es zupackst, vielleicht wirst du die Kapuze vermissen so ein bisschen. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm, mit diesem Schlafsack hat er eben dann ähnliche Werte erzielt wie ein Kilt. Das wollte ich einfach quasi nochmal einmal so erwähnen. Natürlich wäre dann dieses Modell auch leichter, wenn man dann einfach am Rücken quasi einen Ausschnitt machen würde. Man muss ja aber trotzdem dafür sorgen, dass wenn gerade, wenn man Kilt benutzt, die wirklich auch für den tiefsten Winter da sein sollen. Also wenn du mit dem Kilt bei minus 4 Grad schläfst, dann darf da nicht irgendwie ein Windzug am Rücken Deinkommen, auf einmal entstehen. Ja. Ne? Und dann willst du halt lieber sicher gehen, dann ziehst du das richtig hinten zusammen und im Endeffekt berührt sich dann der Stoff am Rücken links und rechts schon so ein bisschen. Du hast vielleicht immer die eine oder andere Lücke, aber auch wenn du dich nachts drehst, dann muss das halt schon relativ straff gespannt sein. Ja. Also dann... Würde ich quasi das Gewicht im zweiten Schritt als Vorteil erstmal beim Kilt sehen, obwohl es meistens in der Regel so ist. Ähm, dafür zahlt man eben mehr, aber der Hauptvorteil ist vielleicht auch, dass die multifunktionell eben sind. Ne? Dass man, ja. wie gesagt, man kann die als Decke noch benutzen und, und, und du kannst sie halt anziehen und ja, solche, solche Dinge eben. Und ähm, genau, eine Sache noch, den Punkt, der hat auch schon angesprochen, Egal, ob man Schlafsack oder Kilt hat, wenn man die ein bisschen länger hat, verlieren die automatisch Wärmeleistung. Ja. Und das liegt nicht daran, weil irgendwie Material verloren geht, sondern weil natürlich durch das ständige Komprimieren im Rucksack diese Puffy-Wirkung, äh, also das, das flauschige, immer wieder oder immer wieder eingedrückt wird, wieder rausgeht und moderne Stoffe kommen damit schon sehr sehr gut klar und bauschen sich immer wieder auf. Aber auch Apex und genau wie Daune, das passiert da auch irgendwann, ähm, werden dann irgendwann nicht mehr so puffy, wie sie noch am Anfang sind. Und deswegen ist es nicht mehr so warm, obwohl der Kill dann natürlich äh, oder der Schlafsack genauso viel wiegt wie am Anfang. Da kann man noch nichts machen. Ich rechne da teilweise mit Wärmeverlusten von einem bis 1,5 Grad pro Jahr. Kommt natürlich auch darauf an, wie oft ich den benutze, wie stark ich den komprimiere benutze ich zum Beispiel Kompressionssäcke, die man vom klassischen Tracking kennt, mhm. geht das viel schneller. Beim ultraleicht tracking benutzen die meisten Leute kein Kompressionssack, stopfen die natürlich trotzdem in den Rucksack rein. Aber man kann immer aufpassen, dass wenn man zum Beispiel nach Hause kommt oder auch einen Zero-Day macht, dass man seine Sachen auspackt, die gut durchschüttelt und dann erstmal aufhängt. Ich meine, da haben wir uns beide auch immer gegenseitig daran erinnert, ey, hol doch genau. schon mal den Schlafsack raus. Wir sind jetzt hier erstmal, weiß ich nicht, zwölf äh, Stunden und dass der Schlafsack sich immer wieder so ein bisschen seine ursprüngliche Form auf jeden Fall zurückbringen kann. Ja, oder auch wenn wir anreisen, haben wir öfter mal, weil wir versuchen so ein bisschen ja das
0: Fliegen zu vermeiden, wenn möglich. Und dann wir jetzt nach Schweden dann auch in den Schwarzwald längere Anreisen. Das heißt, da packen wir auch den Schlafsack noch nicht, wenn wir losfahren, ins Auto, in den Rucksack, sondern erst wenn wir ankommen, packen wir dann wieder alles ein. Also... Da auch erst in der letzten Sekunde wird er dann kompromittiert, um das auch einfach die Langlebigkeit dann ein bisschen zu gewährleisten. Und du hast auch mal angesprochen, glaube ich, sogar, als wir im Schwarzwald waren, die Möglichkeit, vielleicht doch wieder ein Grad oder 0,5 wieder herzustellen durch eine gründliche Wäsche. Aber da muss man halt sehr genau aufpassen, dass man da nicht komplett alles kaputt macht. Also da gibt es halt sehr genaue Richtlinien, wie man das komplett macht. Deswegen habe ich mich da noch nicht so ganz rangetraut. Mhm. Aber es wäre nochmal eine Option, wenn man jetzt wirklich einen, keine Ahnung, fünf Jahre altes Modell hat, um das mal wieder ein bisschen aufzubauschen. Das kann man dann vielleicht noch mal probieren.
1: Ja, man darf da nicht zu viel erwarten bei dem Waschen. Ich kenne mich da jetzt nur mit dem Apex-Stoff wirklich aus. Mm. Im Prinzip macht man das einerseits äh, erstmal, um das Ganze wieder ein bisschen reiner zu machen, hygienischer. Und man kann vielleicht mit einem bisschen mehr Wärme rechnen. Aber ich würde da nicht mehr als irgendwie 0,5 Grad ja. ähm, erwarten. Aber wenn man eine Nacht drin geschlafen hat oder auch zehn Nächte, dann zieht er auch so ein bisschen Schweiß natürlich auf. Ne? Also nicht so viel, aber es kann immer sein, dass er dann auch ein bisschen schwerer ist durch Schweiß, durch Dreck, durch Feuchtigkeit. Und dann tut es immer gut, immer in meiner Ruhe komplett durchzuwaschen und dann nochmal ähm, komplett zu trocknen. Auf jeden Fall kann das nicht schaden. Und ein letzter Tipp noch, ähm, der mir auch erst im letzten Jahr so quasi klar ist oder gesagt worden ist. Ähm, Apex ist eben ein Stoff, der quasi in einem Stück wirklich in dem Kilt verarbeitet wird oder auch in einer Jacke. Und ähm, das ist nicht so, jetzt sage ich mal, wie Daune, dass es einfach ganz viele kleine einzelne Teile sind ähm, oder wie so Kügelchen, das kennt man ja auch oft bei synthetischen Materialien, ähm, sondern das ist da wirklich wie ein zusammenhängender Filzteppich. Und wenn ich ja. nur mein Kilt irgendwie auch in meinem Rucksack stopfe oder auch in einem Schlafsack und ich hole den dann raus, dann muss ich darauf achten, dass ich dann den Schlafsack nicht nur in einer Ecke rausziehe aus dem Rucksack und dann im dem Moment vielleicht zu viel Spannung oder Druck auf die eine Stelle aufbaue, sodass mhm. der Stoff innen drin einen kleinen Riss hat. Weil durch diese Risse tritt natürlich dann die warme Luft, die der Körper versucht äh, zu speichern, aus. Und dann hat man ganz schnell irgendwelche Kältebrücken. Wenn man Pech hat, ist das dann am Fuß oder ist das irgendwie eine doofen Stelle und ähm, die kann man auch ganz, ganz schlecht wieder reparieren. Ich weiß, dass ähm, man da die Möglichkeit hat, teilweise je nach Hersteller, den auch wieder einzuschicken. und Dann machen die das auf. Aber irgendwo muss halt die Naht dann auch quasi herkommen, dieser Teppich. Und wenn er einmal aufgerissen ist, dann ist es sehr schwer, quasi den wieder zusammenzusetzen. Deswegen, wenn man den rausholt, auf jeden Fall mit beiden Händen und dann erstmal mhm. oben ein Stück ziehen dann vielleicht unten so ein bisschen lösen, so ein bisschen wackeln und nicht direkt, wie ich das auch früher ja. zugegebenermaßen <lacht> gemacht habe, einfach mit voller Power da rauszuziehen. Dann, weil bei anderen äh, Stoffen ist das eben kein Problem, aber das müsste man da beachten, wenn man auf jeden Fall was aus Apex benutzt. Ja, ich
0: glaube, da haben wir jetzt schon einiges wieder äh, abgefrühstückt an, an Themen und an, an Tipps und hilfreichen Tricks auch vielleicht. Ich hoffe, dass ich das weitergeholfen hat, wenn ihr selber äh, gerade nach einer neuen Lösung sucht für euch oder äh, auch einfach Tipps, wie ihr mit eurem Gear gerade umgeht. Ähm, und ja, Robert, hast du noch irgendwas, äh, was dir dazu noch einfällt oder ein, ein, ein Wort zum Sonntag?
1: Also mir fällt ein, dass ich gerade sehe, wir haben schon fast eine Dreiviertelstunde wieder gesprochen ja. und es ist gerade so warm und ich möchte einfach nur aus meinem Zimmer hier gerade raus und wieder vor meinen Ventilator, deswegen ja, seht es uns nach, wenn die Folge heute mal wieder ein ganz bisschen kürzer ist, aber Dreiviertelstunde ist eine gute Zeit, denke ich ja, und dann äh, gehst du heute noch in die Isar? Ich werde gleich auf jeden Fall direkt äh, Schuhe anziehen <lacht> und äh, ich habe schon die Badehose an. Ja, ich werde auch mal rausgehen, weil jetzt äh, irgendwo 7 Uhr gerade, wo wir aufnehmen, mhm. wird es auf jeden Fall ein bisschen kühler hoffentlich mal und hoffentlich nicht so schwül. Ja, aber deswegen würde ich sagen, so was, dann beenden wir das an der Stelle erstmal und ähm, schauen mal, dass wir nächste Woche vielleicht mal wieder pünktlich aufnehmen. Ja, ein bisschen zeitiger. Ja, Wir hoffen, äh, jetzt wird auf jeden Fall Spaß mit dieser Folge. Vielleicht konntet ihr dir ein paar Informationen noch gewinnen und hört uns auch nächste Woche wieder zu. Von daher habt eine schöne Woche. Sebastian, wir hören uns. Bis dann. Alles klar. Ciao. Ciao.